0: Cuando tú tienes estrategia sin ejecución, pues se cae en un sueño, ¿no? Es un sueño, es una fantasía operacional, porque en tu mente tienes una estrategia, tienes ciertos objetivos, pero pues no hay magia que la esté ejecutando. Ejecución sin tener una estrategia. Y eso se convierte en una pesadilla del desempeño y pesadilla en resultados.
1: Oye, pero un operador no va a saber de estrategia. Y la realidad es que no necesita saberse la estrategia de la empresa. Lo que sí necesita saber es
0: cuál es el rumbo que tiene la organización y él cómo está contribuyendo con ese rumbo. Uno de los errores más comunes que vemos es que el director o la directora general, en vez de estar en la estrategia, está en la ejecución 85% del tiempo. ¿no? Quiere saber todo lo que pasa, el último punto y coma de todos los formatos, dictar qué se tiene que hacer a su modo y caemos en el famoso micromanagement. Para Vitria la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas. Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
1: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas
0: y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos Ituarte y, y yo Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles insospechados. Tu ruta a la excelencia. ¡Comenzamos!
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Muy
0: buenas tardes. Hola Alex, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos acompañan en vivo el día de hoy. Un gusto estar con todos ustedes que se están eh, juntando con nosotros en los diferentes canales en esta transmisión en vivo. El día de hoy es 22 de junio 2022, son las 7 de la noche en punto, hora del Centro de México. Y estamos listos para compartir con ustedes un episodio más de La Ruta de la Excelencia. Contentos de estar aquí y eh, una vez más podemos estar aquí juntos en Querétaro. Sí, corriendo, llegando, patinando como siempre
1: aquí a la oficina, pero lo logramos. Y como dices, con mucho gusto de compartir hoy con ustedes en vivo un tema bien importante, una fórmula que es indispensable para los negocios, para los líderes de empresa, no importa el tamaño de su empresa, si no operan, si no piensan diario en esta fórmula, difícilmente van a alcanzar los resultados que quieren y es la suma de estrategia
0: más ejecución. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, es una fórmula básica, fundamental, como dices, Juan, para cualquier tipo de organización, ¿no? Eh, ejecución más, estra, perdón, estrategia más ejecución es igual a resultados. No importa el rubro, no importa el tamaño, tienes que tener estos dos componentes. Y cuando decimos componentes, se traducen en dos grandes sistemas que forman la columna vertebral de una operación en cualquier lugar, en cualquier organización.
1: Correcto. Y para las personas que nos acompañan por primera vez en el podcast, recordarles un poquito el objetivo que tenemos o en el que pensamos cuando creamos este espacio de aprendizaje es compartir con ustedes mejores prácticas, pero también bien importante los errores más comunes que vemos en las empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños, en sus procesos de transformación y de mejora continua para ayudarles a ustedes a evitar tropezarse con las piedras con las que se tropiezan casi todos. Entonces esperamos que podamos compartirles hoy cosas de mucho valor y recordarles, estamos en vivo, entonces pueden mandarnos sus preguntas, comentarios y con mucho gusto los ponemos también aquí en la transmisión. Y de nuevo, bienvenidos, bienvenidas
0: y saludos a todas las personas que se están juntando con nosotros en esta transmisión en vivo. Y Juan, pues, ¿qué te parece si ya entramos en materia? Porque luego el tiempo se nos va volando, nos regañan de que debería de durar el doble de cada podcast, etcétera. Entonces, voy a empezar por lo primero. Ya mencionaste la fórmula, ¿no? estrategia más ejecución igual a resultados. Entonces, uno de los primeros errores que vemos muy, muy común es que cuando vamos a las empresas y les pedimos que escriban esa formulita en un papel, así tal cual, ¿no? Estrategia más ejecución igual a resultados. De ahí la gente ya no sabe qué sigue. Es decir, ¿qué quiere decir esa fórmula? Y no sabe relacionarlo con los dos grandes sistemas. ¿no? Y hay dos sistemas que, repito, son la columna vertebral, que si tú que me estás escuchando no tienes uno de estos dos o te enfocas más en uno o más en otro, Quédate porque va a estar bien interesante lo que te vamos a comentar. Hoy lo que dices es clave. Necesitas los dos
1: para funcionar y para asegurar que tu empresa se está moviendo en la dirección correcta y que no solo estás logrando buenos resultados el día de hoy, sino que también estás construyendo bases sólidas para tener buenos resultados el día de mañana. Entonces, yo creo que, eh, bueno, uno de los errores más comunes que vemos es no le, no le damos la importancia al balance de los dos. Entonces, dependiendo de la realidad que está viviendo la organización, pensamos que necesitamos uno o el otro más, y dejamos olvidados a los dos en su conjunto. Entonces, el error más común es, no importa en dónde estés parado, no importa cómo sean tus resultados el día de hoy o en qué etapa esté viviendo tu organización, necesitas los dos. No importa si tus resultados son malos, si tu empresa es nueva y apenas la estás creando, o si ya tienes resultados muy
0: consolidados, necesitas tener los dos sistemas vivos. Ahora me voy a ir un pasito atrás, ¿no? Saludos, madena hasta Tijuana, un abrazo hasta allá. Me voy a ir un pasito atrás de lo que estás comentando. Cuando la gente no se imagina y no entiende cuáles son esos dos grandes sistemas, ¿no? ve las dos palabras, ve estrategia, ejecución, y dice, bueno, ¿y a qué sistemas te estás refiriendo? Entonces, uh -huh. iba la primera revelación, ¿no? Son dos grandes sistemas. Número uno, planeación estratégica. O sea, ese es todo un gran sistema que tienes que saber ejecutar, implementar, vivir, etc. Y el otro sistema para la ejecución es, comúnmente se le llama daily management, o sistema de administración diaria, en plantas de manufactura se escucha shop floor management, Entonces, ese sistema que, que le da vida a la estrategia, ¿no? Entonces, regreso otra vez a ese primer paso, identificar cuáles son esos dos grandes sistemas, planeación estratégica y sistema de administración diaria. Como tú ya lo dijiste, tiene que ser la suma de ambos sistemas. Uh -huh. Otro de los errores muy comunes que va de la mano con lo que comentas es que le ponen mucho enfoque a uno y dejan olvidado al otro. Y pueden ser las dos combinaciones, pueden ser empresas que tienen, al parecer, una muy buena estrategia y la dejan siempre colgada en las mantas con la firma de todos los empleados, con las huellas de los niños, y ahí se queda en una manta. Y si no le haces nada, pues eso y nada es lo mismo. ¿no? Entonces, eso es tener estrategia sin ejecución. Y ahorita nos explicas qué, qué parámetro utilizamos y qué concepto. Y la otra combinación, pues también existe. La gente está ejecutando sin tener una estrategia. Entonces, todos están apuntando hacia ambos lados. Cualquiera de esas dos combinaciones... Sí puede ser muy grave y mortal para las empresas. Por eso tienes que tener ambos sistemas y tienen que sumarse en conjunto. Sí, correcto, Alex. ¿Y, y por qué se
1: da esto? Porque es bien común, ¿eh? lo vemos nosotros en casi todas las organizaciones con las que nos toca participar. Yo creo que tiene que ver con el estilo de liderazgo. Al final, los líderes dentro de la organización tenemos una personalidad, tenemos un estilo de liderazgo, tenemos un, un, uh, un pasado, un background diferente. Y eso hace que nos, nos sintamos más cómodos con uno o con otro. Y cuando uno va subiendo en la organización, tiene que acostumbrarse a, a buscar ese balance entre los dos. Entonces, lo más común que vemos es, de repente, esa gente que está acostumbrada a la operación diaria, que está acostumbrada a estar metido a, a la vorágine del día a día, pues le gusta ser muy ejecutiva, ¿no? Y, y está totalmente cargada a la ejecución. Y ve la estrategia como algo de, no, eso es de gente soñadora, es gente que no no completa las cosas, es gente que se queda muy aquí arriba y no aterriza, ¿no? Escuchen esas frases y vean cómo seguramente las han escuchado en sus equipos de trabajo. Y el otro extremo es esas personas que les gusta innovar, que les gusta estar creando cosas, que les gusta estar generando conceptos y que viven mucho en el lado de la estrategia, ¿no? En, en el lado de, de estarse imaginando un futuro diferente, de estarse imaginando cómo llegar a ese futuro pero les cuesta por el otro lado mucho trabajo asegurar una ejecución correcta en el día a día, ¿no? Sí, de repente son personas un poco más desordenadas, más descuidadas en las estructuras y hay que ser conscientes que cuando estamos manejando una organización necesitamos ese balance entre las dos. No importa que mi personalidad se cargue más a una o a otra, tengo que ver cómo complemento dentro de mi equipo de liderazgo o yo mismo para poder buscar ese, ese
0: balance. Y ya nos ha tocado, ¿no? Personalmente me ha tocado, eh, yo soy un, un gran apasionado de estos dos sistemas, ¿no? Estrategia, planificación estratégica y ejecución diaria. Nos hemos metido a tal nivel de detalle para desarrollar cada uno de nuestros sistemas que, que de repente nos dicen, son un poquito exagerados, ¿no? Pero sí, realmente nos metemos a mucho detalle. Entonces ya me ha tocado eh, organizaciones en donde me invitan, nos invitan para revisar la estrategia que ya crearon. Y, y para mí es como estar, este, como dicen, con juguetes nuevos. Voy a la organización y les digo, tengo muchas ganas, tengo mucho deseo de que me expliquen su estrategia y de repente pues salen con carpetas de 50 páginas, salen con cosas un poquito complicadas para desplegar a toda la organización y después de revisarlo y sacar algunas conclusiones, pues la siguiente pregunta es, ahora enséñame cómo la estás ejecutando y ahí se acaba la magia, ¿no? Ahí se acaba toda la, la historia y la novela y nos dicen, bueno, lo que pasa es que ya está la estrategia, pero no estamos seguros si ya la gente la entendió, no hemos visto ningún proyecto, no se mueve ningún indicador. Entonces, esa es la primera combinación equivocada. Tienes una estrategia que al parecer está bien hecha, aunque tiene sus oportunidades, pero no hay nada de ejecución. Entonces, ese concepto le damos que cuando tú tienes estrategia sin ejecución, pues se cae en un sueño, ¿no? Es un sueño, es una fantasía operacional, porque en tu mente tienes una estrategia, tienes ciertos objetivos, pero pues no hay magia que la esté ejecutando. Bajas al piso, bajas a la organización entender exactamente lo que está pasando y nadie está ejecutando la estrategia. Entonces, esa es la primera combinación. Le que se quede en un sueño o una fantasía operacional. Para nos toca, pues, de repente ver varios casos como estos. ¿no? Sí. Otro caso bien común
1: que nos está, cada vez lo estamos viendo más y, y tiene que ver con tendencias, sobre todo en las empresas muy grandes, tiene que ver con pensar que el balance de estos dos sistemas es separarlos y asignarle unos a ciertos departamentos y otro a ciertos departamentos. Y les doy ejemplos y a ver, supongo que en algunas de sus empresas tal vez ya está ocurriendo. Cada vez nos toca ver organizaciones que están eh, creando posiciones como el director de planeación estratégica o el gerente de estrategia. ¿no? Y por otro lado dicen, no, aquí está el equipo de operaciones, el equipo de producción, el equipo de mantenimiento, de calidad, etc. Y dicen, tú te vas a encargar de la estrategia, ustedes se van a encargar de la ejecución. Y si sumamos las dos, ¿Los resultados se van a dar? No es así. Lo, lo que uno tendría que estar buscando como organización es cómo logramos el balance en todas las posiciones. Cuando separamos esos dos elementos de la fórmula, lo único que estamos generando son dos grandes cilis que van a generar dos caminos diferentes dentro de la organización. Uno luchando por los resultados de hoy, otro luchando por los resultados de mañana. Y desafortunadamente, muchas veces esos dos caminos no se cruzan. Entonces... El, el generar posiciones por creer que por darle una posición vamos a tener un mayor enfoque en la estrategia, no necesariamente funciona. Esa persona encargada de la estrategia debería encargarse de asegurar que todo el resto de la organización conoce la estrategia, que todo el resto de la organización domina, es partícipe de los proyectos de la estrategia, pero él no es el, el dueño y el amo y señor de la estrategia, él es el facilitador de la estrategia. Entonces, mucho cuidado también con nuestro diseño organizacional. A veces desde nuestra estructura organizacional estamos provocando este divorcio entre las dos áreas, de, entre los dos elementos de la fórmula.
0: Entonces, y, y voy un poquito de la mano con esto, Juan. Ya les comenté el primer concepto, ¿no? Y la primera combinación equivocada, que es estrategia sin ejecución, es un sueño operacional. Ahora vamos a la otra combinación que también está equivocada. No sé cuál sea peor de repente, dependiendo de los casos de madurez de cada planta. Pero la otra combinación es, Ejecución sin tener una estrategia Y eso se convierte en una pesadilla Del desempeño y pesadilla en resultados ¿Por qué? yo creo que nos toca ver Más casos en esta combinación Donde la gente está haciendo Lo mejor que puede, con la mejor intención Con las herramientas que tiene alrededor Pero sin una guía clara Sin un rumbo, sin una estrategia Totalmente consciente que les diga hacia dónde va ¿no? Siempre yo me acuerdo, recuerdo mucho En Japón nos comentaban, tuvimos oportunidad De viajar a Japón varios meses y siempre nos decían es mejor equivocarte en la meta final, pero ir todos juntos alineados, eso te da mucho mejor resultado, aunque te hayas equivocado en la meta, a que cada quien esté haciendo las cosas que mejor cree que está haciendo. ¿no? Entonces, esa combinación probablemente resulta un poquito más dañina en términos de resultados, porque la gente que está creando silos, ahorita ¿no? utilizaste la palabra silos, la gente está luchando por sus números, está luchando por sus gráficas, porque no hay una estrategia clara. No hay un paraguas más grande que abrace a toda la organización, a toda la planta, en donde todas las personas estemos totalmente enfocadas y alineadas. ¿no? Siempre decimos que una, una clave de este juego de excelencia operacional reside en la alineación. Nosotros le damos la alineación con niveles de excelencia, no, alineación estratégica de excelencia. Porque no nada más es tener objetivos, no nada más es desplegarlos, no es nada más que la persona líder de la empresa de la planta la tenga en su mente, sino que toda la gente tiene que estar totalmente conectada con los diferentes conceptos que hay, tanto dentro de planación estratégica como en el sistema de administración diaria. Oye, Alex, este,
1: ahorita que mencionabas esa frase de la pesadilla en la operación, en la pesadilla en el desempeño, de repente algo también que encontramos comúnmente y sobre todo en empresas manufactureras de ciertos sectores, y voy a hablar en particular del sector automotriz, es que la gente se vuelve adicta a la adrenalina, se vuelve adicta a estar viviendo todos los días con problemas, a estar viviendo todos los días con presión, con estrés, con correr por embarcar, con estar batallando con una queja de cliente, etcétera. Y eso los hace sentirse bien orgullosos de, de esa satisfacción que sienten al estar rodeados de problemas. Entonces, cuando les hablas de estrategia y de que puede haber un mundo mejor si trabajamos, como decías tú, no alineados, la gente dice, no, yo, yo disfruto esto, ¿no? Yo disfruto estar todos los días resolviendo problemas, yo disfruto estar todo el día ahí pegado en la línea de producción viendo qué más no, nos va a sorprender. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. De repente, el propio ambiente de trabajo o, o el propio, la propia dinámica de nuestro sector hace que la gente le huya un poquito a uno de los dos lados. Y lo más común que vemos, como repito, en el sector manufacturero en particular, ciertas industrias como la automotriz, es la gente como que hace un lado el tema de la estrategia y hay que ser bien cuidadosos porque en momentos como... Mira, ahorita venía en la carretera oyendo un programa de radio que se enfoca en temas de autos. este Y estaban hablando de la transición a, a los autos eléctricos, ¿no? Y cómo México se puede quedar fuera de esta transición si no trabajamos en estas nuevas tecnologías. Y de nuevo, cuando platicamos con empresas, el día de hoy, Alex, automotrices... Es también orgullosos del trabajo que están haciendo hoy cuando les decimos, oye, ¿cómo te estás preparando para los autos híbridos, para los autos eléctricos? Ah, pues ya cuando me pidan cotizaciones o ya veremos ya eh, en, en su momento, ¿no? Y no necesariamente es así. Si no estás haciendo estrategia, te puedes quedar fuera del juego este, por pensar que siendo muy bueno solamente apagando y resolviendo
0: lo de hoy, eso te va a mantener en la competencia durante años. ¿no? Ah, yo quedo un poquito de la mano con mi siguiente observación y también es un error que vemos con frecuencia en las organizaciones en donde sí tienen estos dos sistemas ya un poco diseñados con algún nivel de madurez, un error común es que dependiendo el nivel de responsabilidad que tú tienes dentro de la empresa, es la combinación que te corresponde de estos dos sistemas, sí. ¿no? Es decir, imaginemos un director general, director de una planta, director general, pues esa persona la quieres, voy a decir un número, por decir 80% en estrategia, 20% en ejecución, ¿no? Queremos que esa persona esté viviendo la estrategia filosofía, principios, entendiendo qué pasa con las tendencias, con el mercado, qué viene en los siguientes años, etcétera. Y conforme vamos bajando en la escala de responsabilidades dentro de la empresa, ese porcentaje tiene que ir cambiando. Un gerente de área probablemente ya le bajas a 60% de estrategia, 40% de ejecución. Mandos medios, supervisores, ingenieros, mientras ya un 70% de la ejecución y un 30% de estrategia. Y si nos vamos a la capa en donde mayor valor se agrega, están todos los días ensamblando piezas, haciendo el servicio, esas personas las quieres un 95% en ejecución para abajo estandarizado y una pedacito en un 5% en la parte de estrategia a nivel de entendimiento, de aportar, etc. Entonces, es un concepto bien importante. Si alguien de los que nos está escuchando ahorita en vivo en las sesiones grabadas, tenemos un slide que lo explica perfectamente, pero tienes que entender cuál es la combinación que te toca a ti de estos dos sistemas en términos de porcentaje, de, de tiempo, de esfuerzo, dependiendo del nivel que tú tienes de responsabilidad. Y el error más común que nos toca ver, desafortunadamente, y bueno, sorry ¿no? si me están viendo directores generales aquí y nos están escuchando después, uno de los errores más comunes que vemos es que el director o la directora general, en vez de estar en la estrategia, está en la ejecución 85% del tiempo. No Quiere saber todo lo que pasa, el último punto y coma de todos los formatos, dictar qué se tiene que hacer a su modo y caemos en el famoso micromanagement. Entonces, esa parte es una parte bien dañina también, de la combinación de estos dos sistemas si no entiendes el porcentaje que te va a tocar Oye Alex, creo que este es como el punto toral de, de, este, de este episodio del podcast me parece que ese
1: es como el error más común y, y a lo mejor no estamos siendo suficientemente claros o al menos yo en la primera parte y es el tener un balance entre los dos no significa 50-50 ¿eh? significa tocar los dos ponerle atención a los dos sistemas pero dependiendo de mi nivel de responsabilidad entonces, Alex, eh, normalmente, ¿qué pasa en, los, en el, los líderes? Tú decías el tema del micromanagement, que es bien común, ¿no? Los líderes que en lugar de estar atendiendo la estrategia, están metidos en la operación y quieren resolver todos los problemas que pasan en el piso. Tú decías aprobar formatos, este, participar en todos los eventos, estar eh, autorizando todo. Eso no necesariamente funciona. Entonces, ¿cómo se ve ese 5% operación o 20% operación, 80% estrategia? Entonces, si 80% pensando en el futuro es qué queremos lograr, cuál es la situación de la organización, cómo está el, el entorno de la organización. Y ese 20% qué es? Buscando actividades de alto impacto con mi liderazgo en la operación. Participando, dando coaching en ciertas sesiones. Participando, haciendo recorridos de alto valor agregado. Participando, guiando a los equipos hacia los resultados que queremos lograr como organización, pero no necesariamente ejecutando. Y aquí te dejo la pregunta que seguramente varios de las personas que los están viendo tendrán. ¿Cómo se ve el lado opuesto de la pirámide? ¿Cómo se ve ese 5% estrategia de un chico que es operativo? Porque de repente nos dicen, ¿no? y, y cuando hablamos de estos temas en las empresas dicen, oye, pero un operador no va a saber de estrategia. Y la realidad es que no necesita saberse la estrategia de la empresa. Lo que sí necesita saber es cuál es el rumbo que tiene la organización y él cómo está contribuyendo con ese rumbo. Entonces, ¿cuáles son las metas que queremos lograr? Y sus propias metas, ¿cómo nos van a impulsar a lograr esas metas de la organización?
0: hoy También es un excelente punto y de manera muy frecuente recibimos esa pregunta. ¿no? O sea, ese 5% de la estrategia en el nivel operativo, ¿qué quiere decir? Si tenemos un buen sistema de administración diaria, en ese momento estás entendiendo, si eres tú un operador de la línea en frente de la batalla de la empresa, en ese momento estás entendiendo qué parte de la estrategia te está tocando a ti. Y uh -huh. como el flujo de información... Este es, otro, este es otro punto bien importante que se nos está escapando. El flujo de la información de estos dos sistemas tiene que ir en sentido opuesto. Es una característica bien importante para ver si tu diseño de entrada está correcto. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia se formula en las capas de mayor responsabilidad y se tiene que cascadear. ¿no? Ese es el flujo de la información de la estrategia. Mientras que el sistema de administración de área va en sentido opuesto. Nace en los primeros niveles donde mayor valor agregado tenemos y empieza a fluir hacia arriba. Entonces, en ese flujo de información que arranca de los primeros niveles operativos, ahí es donde está el 5% de esa estrategia de esas personas. Y es impresionante la forma de cómo las personas se expresan, cómo entienden la estrategia, cuando estos dos sistemas están realmente bien diseñados, bien implementados y son vividos por toda la organización, todos los días y en todos momentos. ¿no? Esos son los ejemplos típicos que vemos positivos de cuando llega una visita de un vicepresidente de Alemania, de Japón, donde ustedes quieran. Y las personas que le explican en el piso lo que está pasando son los muchachos y las muchachas del nivel operativo. Esas personas son las que le explican exactamente qué está pasando hoy en la parte de, de la ejecución, pero también hacia dónde va la empresa, cuáles son los macroindicadores, qué está pasando con el desempeño. Entonces ahí está su 5% de entendimiento de la estrategia. ¿no? Y de verdad, de repente usamos la palabra magia, aunque probablemente no exista en el término de las operaciones, pero yo sí veo personas que se comportan como si, fueran, como si tuvieran un toque de magia, ¿no? Y siempre hablamos de eso, ¿te acuerdas? Hablamos del brillo en los ojos de las uh -huh. personas. Y tú puedes ver y sensar muy fácil ese brillo de los ojos en las personas al nivel operativo cuando están explicando ese 5% del pedacito de estrategia que les corresponde.
1: Oye, Alex, y otro elemento bien importante de ese 5% del, del personal operativo es que comprendan el porqué de lo que están haciendo. Yo, yo creo que hay como dos grandes elementos que un chico operativo, que cualquier persona de la organización debe entender para estar alineado a la estrategia. La primera es cómo contribuyo yo a las metas de la organización. Y aquí tú decías, no, viene una visita del corporativo, viene ahí el señor alemán y todos bien arregladitos presentándole, que yo le pueda presentar cuáles son los resultados de mi departamento, pero que también le pueda hablar de cómo esos resultados del departamento están ayudando a la organización a lograr esos resultados que queremos como un todo. Ese es el primer gran elemento. Y el segundo elemento es por qué es importante lograr esas metas que tenemos como equipo. Y ahí es donde también vemos que muchas empresas de repente se atoran. Eh, pensamos que la estrategia es simplemente el, el definir metas, poner indicadores, estar midiendo indicadores todo el año y ver si se mueven para un lado o para el otro. Y no, el elemento inicial de la estrategia es la filosofía de la organización. Entonces, cuando las personas pueden contestar la pregunta por qué o para qué trabajas, estás alineándolos estratégicamente, porque ya, ya no hacen su trabajo solamente para sacar el número, hacen el trabajo para sacar el número, pero
0: más importante para lograr un impacto como organización. Oye, ya, y aquí yo que voy a brincar ya los primeros puntos así clave, importantes, Juan, ya vamos un poquito más de la mitad del episodio. Oye, Alex, están,
1: están muy tímidos, ahora eh, casi no hay preguntas. Estamos hablando de estrategia y
0: ejecución. Por si tienen alguna pregunta o algún comentario, este, con mucho gusto los leemos. Sí, aquí nada más Madelena nos puso en alguno de los puntos que comentamos, que ya lo vivió en carne propia. Espero que hayan sido cosas positivas. Marilena, de las buenas si eran, no, sí. seguro, si sí. ya luego nos contarás un poquito más a detalle. <risa> Pero, bueno, brinco al, a uno de los puntos muy importantes que vemos en las empresas que obtienen resultados interesantes a través de la fórmula de, de estos dos grandes sistemas. Uno de los enfoques principales y pensamientos del staff y de dirección general es la alineación estratégica de excelencia, ¿no? Entre otras grandes líneas que tienen dentro del negocio, puede ser, como dices, la filosofía. O sea, nos hemos topado con organizaciones en donde nos dicen, aquí tenemos tres, tres bases sólidas, la filosofía organizacional, alcanzar una alineación de excelencia y tratar a las personas con respeto. Entonces, alrededor de esas tres va girando todo lo que están haciendo y tomando la segunda, que es el, el tema de este episodio, las personas tienen en mente lograr una alineación a niveles nunca antes vistos. ¿no? Y que no se confunda con que tengamos indicadores, los despleguemos, eso no es estar alineados. De hecho, los niveles de alineación, y por ahí hay un episodio para que lo busquen ya en las sesiones grabadas, hay siete grandes niveles de alineación estratégica. Entonces, las empresas que caminan esos siete niveles, en donde se conjugan estos dos grandes sistemas de los que estamos platicando, realmente logran cosas muy interesantes. Las personas entienden perfectamente qué tienen que hacer, en qué momento, cuáles son, cuáles son sus métricos. No es una proliferación de 25.000 gráficas que nadie sabe llenar, ni nadie sí. entiende por qué existen, sino que son cosas muy, muy puntuales, ¿no? Como decía hace ratito, nos hemos metido a diseñar a tal nivel de detalle estos dos grandes sistemas que las personas lo entienden de manera muy, muy sencilla. A mí lo que más me gusta cuando hacemos estas implementaciones es que al paso de las semanas y meses nos voltean y nos dicen, oye, pues esto está muy fácil, no es rocket science. Estaba muy fácil, sí. Por supuesto que es muy sencillo, nada más que tienes que saber y entender las cosas y los trucos y las, eh, los detalles muy finos. Para que realmente sean dos sistemas que de manera consciente alinean a todas las personas y cualquier persona dentro de la organización lo entienda perfectamente, sin importar el nivel de responsabilidad que tiene adentro. Oye, aquí les voy a dar
1: una recomendación. Ahorita tú decías que dominen perfectamente cada uno de los dos sistemas. Eh, la fórmula para diseñar un sistema y para dominar un sistema es siempre tener presente la palabra comportamientos. Un sistema se diseña para modelar comportamientos dentro de una organización. Entonces, una de las principales confusiones que notamos en estos sistemas y en los demás sistemas de mejora es la gente se enfoca mucho en la herramienta y en dominar la herramienta. Entonces, ejemplos puntuales, ¿no? En el caso de la estrategia, creen que tener una hoja o una carpeta, como decías tú hace rato, de 50 páginas, que eso es la estrategia y no. Eso es una de las herramientas de la estrategia. La estrategia es mucho más y la estrategia tiene que estar diseñada para modelar ciertos comportamientos específicos en las personas. Hace rato yo les daba dos ejemplos bien sencillos, ¿no? En nuestra capa operativa, un comportamiento es la gente sabe para qué trabajo, por qué está trabajando y cómo impacta con su trabajo los resultados de la organización. En la parte alta sabemos hacia dónde queremos guiar a la organización y esos elementos los aprovechamos para, en todas nuestras interacciones, estar guiando a la gente hacia ese rumbo. Esos son comportamientos que busca generar el sistema. El sistema no es la herramienta. El otro sistema, el daily management o ejecución de área de la excelencia, shop floor management, como le llamen en su empresa, de nuevo, de repente vemos que un error común es que nos vamos mucho con la herramienta, ¿no? Decimos, yo ya tengo mis tableros, ¿no? Ya tengo ahí tableros donde están registrando este, resultados. De nuevo, eso es solo una herramienta. Entonces, si queremos realmente entender cómo se va a ver el balance entre estos dos sistemas, pensemos en términos de comportamiento, qué quisiera que esté haciendo la gente a los diferentes niveles de la organización para asegurar que nuestra ejecución es impecable y también cómo quisiera ver a, mi, a mis equipos comportándose para asegurar que ellos mantienen la vista también puesta en el futuro y que están pensando en, en
0: qué cosas nos van a llevar a tener un, un futuro más próspero como organización. Excelentes, excelentes comentarios, Juan. Voy a tocar otro que se escucha muy sencillo, muy obvio, pero realmente fallan las organizaciones necesitan tener el conocimiento técnico de cómo funcionan, de cómo se diseñan y cómo se implementan estos dos sistemas. Y yo creo que en el 95% de las empresas donde nos invitan a participar, a visitarlos, a charlar con, con las organizaciones, siempre hacemos esa pregunta. Oye, ¿aquí conocen, tienen planeación estratégica y tienen un sistema de administración diaria? Y yo creo que el 85% de las empresas nos dicen sí, sí tenemos estrategia, sí tenemos administración diaria. Y cuando nos metemos a revisarlo, pues... Un, este, un, un efecto de sonido, así que, hua, 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 hua. sí, o sea, no, no lo vemos, no lo vemos este, integral, conocen como que nada más las bases, y falta sí. mucho ese detalle técnico, entonces necesitan tener a alguien, ya sea interno o externo, ¿no? o sea, hay muchas organizaciones que dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo un poquito de idea de los sistemas, pero no lo dominamos, traigan a alguien externo que realmente entienda esos dos sistemas para que les ayude a implementarlo, un, sí. un experto en esos sistemas, más el expertise técnico de su organización y de su planta, créanme que eso es una combinación fenomenal. Oye, Alex, pero aquí algo que ocurre también muy frecuentemente es que como líderes te da pena aceptar
1: que no conoces alguno de estos dos. Y sobre todo el tema de la estrategia, ¿no? Cuando empiezas a hablar de palabras como el futuro de tu organización, guiar a la gente, Soña. unirlos, alinearlos, soñar, la gente dice, no, claro que lo hago. ¿Cómo me estás diciendo que no lo hago? Claro que sé cómo se hace. Y, y nos cuesta mucho trabajo de repente aceptar de... Oye, ¿sabes qué? Creo que no sé porque he notado que no tengo los comportamientos en mi organización que me digan que sí lo estamos haciendo de forma correcta, ¿no? ¿Cómo se pueden dar cuenta que no tienen esos comportamientos? Les doy ejemplos clásicos que pasan en las empresas. Tengo mi carpeta, como decías, Alex, con mi estrategia de 50 páginas, pero llega octubre, noviembre y preguntamos, ¿cómo vamos con la estrategia? Y como decías, todos se voltean a ver de, pues, ¿cómo vamos? No, no ha pasado ¿Cómo? mucho, ¿no? Nada, nos vemos el próximo año, se ¿no? escuchan los grillitos. Eso es un mal comportamiento. ¿De qué nos sirve haber hecho estrategia en enero o en diciembre si pasa el año y no ejecutamos nada de la estrategia? O del otro lado, ¿no? Tengo mis tableros y ya por eso digo que tengo daily management. Hoy se reúnen todos los días puntual. ¿Generan acciones de mejora todos los días? Ah, no, la verdad es que no. Bueno, entonces algo le está faltando a tu sistema. Entonces, el, el tener esa humildad de reconocer que mi sistema no es perfecto y estos sistemas, como todos, son perfectibles, ¿eh? van, van cambiando conforme va madurando la organización, es una habilidad que tenemos que tener como líderes, el saber reconocer dónde estoy parado el día de hoy, qué necesito y eso que necesito lo puedo obtener de forma interna o necesito de repente ayuda externa para que nos ayude a movernos más rápidamente.
0: Totalmente. Aprovechamos aquí para saludar a Juan Pablo. Saludos hasta Bolivia. No, me agradecidos nosotros que, que nos sigues en las transmisiones, Juan Pablo, y esperemos que te sirva mucho esto que estamos platicando. Y me voy a otro punto, Juan. Eh, y, y esta es una, una reflexión que siempre me gusta hacer con los gerentes de planta. Cuando entramos y nos paramos ahí 20, 30 minutos en el piso de producción observando todo lo que está pasando. Como dices, vemos comportamientos y observamos todo lo que pasa. Y después de 30 minutos yo siempre le digo al gerente de planta, oye, felicidades, te felicito por el nivel de resultados que tienes y, y se enoja. Me dice ¿cómo que felicidades si tengo mucho tiempo extra y mucho scrap y mucho? Le digo, no, felicidades porque tus resultados de hoy, pues es lo que hiciste con tu estrategia de antes. O sea, re, los resultados que tienes hoy son un reflejo de la estrategia que hiciste. Entonces, te felicito porque tus resultados están alineados con lo que has hecho anteriormente. no Es un poquito esa reflexión para realmente hacer entender a los líderes que tienen que hacer cosas distintas en términos de la estrategia. Sí. Y, y también siempre escuchamos la frase, cuando hacemos sesiones de planeación estratégica, que esas nos encantan, ¿no? Nos encantan, nos divertimos, aprendimos muchísimo. O sea, es una sesión de trabajo bien interesante con los staff. Normalmente lo hacemos en dos días completos. Son sesiones que, extraordinarias que a mí me fascinan. Y cuando salimos de esas sesiones, normalmente escuchamos frases así como, híjole, hubiéramos hecho esto hace dos años y tendríamos otros resultados, ¿no? Siempre escuchamos ese tipo de frases. Y es eso. Sí. O sea, los resultados sí. que hoy tenemos son reflejo de lo que hicimos con la estrategia en ciclos anteriores. ¿no? Entonces, no nos sorprendamos con los resultados que tenemos hoy a falta de la estrategia o afinar un poquito este tipo de, de sistemas. Oye, muy buen punto, Alex. La verdad es que ya no me acordaba
1: y, y es, es cierto, ¿no? Es bien común en las sesiones de estrategia. Siempre al final les decimos este, como con qué te quedaste, qué aprendiste, compártanos cómo vivieron este, este retiro, etcétera. Y muchas veces nos dicen esto, es ¿cómo no hicimos esto hace tres años? ¿Cómo no hicimos esto hace cinco años? Y ahí la recomendación es, estos dos sistemas se tienen que atender ya, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo detecto en mi organización que no somos buenos en, bueno, en alguno de estos dos sistemas, son fundamentales. Entonces, no me puedo esperar a, ay, vamos a ver si hay presupuesto, vamos a ver a que sea enero, a ver qué nos autorizan, o, o vamos a ver en marzo ya que nos estabilicemos, o de repente nos dicen en algunas organizaciones, no, es que estos meses son bien complicados para el negocio, no, nos vamos a esperar a que baje un poquito la chamba y la no chamba nada, nunca baja, ¿eh? Es un error. Entonces, el, el patear el bote simplemente va a hacer que nuestra bola de nieve de malos resultados o de oportunidades de mejora se vaya haciendo más y más y más grande. Entonces, si detectamos como líderes de una organización que somos líderes, que estamos flaqueando en alguno de estos dos grandes sistemas, despliegue estratégico o ejecución diaria de la excelencia del daily management, hay que atenderlos ya, hay que designar equipos, no se esperen a vamos a hacer la próxima
0: estrategia y ahí vemos, empiecen a trabajarlo desde hoy y van a ver que les va a dar frutos rápidamente. Es, es un excelente punto, Juan, y tenemos casos puntuales, nunca decimos los nombres de las organizaciones, no se preocupen y nunca es personal, pero esto pasa muchas veces. Pero hemos tenido casos puntuales que desde, ahorita estamos en junio, ¿no? ya se nos fue la mitad del año, entonces ya. desde noviembre del año pasado, nos buscan y nos dicen ayúdenos con la estrategia, ¿No? por supuesto, cuando Y estamos listos. Y nos dicen, no sabes qué, espérame, es que está un poquito complicado los volúmenes de producción, mejor en diciembre, pasa diciembre y no porque es un mes este, un poquito corto por las vacaciones, enero y en febrero sale otra cosa y en marzo dicen que no pueden salirse dos días del staff gerencial y así vamos hasta junio y no se ha hecho estrategia. Y lo peor de esto es que en noviembre, ya se le había dicho a toda la población, que iba a haber una estrategia consciente, etcétera, pues las personas llevan ocho meses, así como que, a ver, acá llega la estrategia de sí, la planta, ¿no? Entonces es una decepción para las personas, y yo coincido contigo, Juan, o sea, el tema de la planeación estratégica tiene que ser prioridad, no importa ya las alturas del año que estemos, si hoy tú, no, si tu calendario operacional es enero o diciembre, estamos en junio, y no tienes estrategia, no pasa nada, pero háganla rápido, o sea, háganla ya porque la gente está esperando que aquí alguien les diga cómo nos tenemos que alinear, ¿no? Sí, y, y también recuerden, es una expectativa que la gente tiene de los líderes de la organización.
1: Este, hace rato estaba en una organización viendo temas de, de la gente, de las encuestas que hacen de satisfacción. Y una de las quejas principales que tienen las personas en las organizaciones y por las que se van de las organizaciones es no sabemos a dónde nos están llevando. ¿no? Este, yo vengo, trabajo, me esfuerzo todos los días y no sé a dónde voy, no, no sé a dónde nos quieren llevar, no sé cómo pinta el futuro de la organización. Me imagino que no vamos muy bien porque yo voy a ahora los resultados y están ahí rojos. Entonces, como decías tú, si no tengo estrategia, no importa que sea junio. Generen una estrategia, muéstrenle a la gente hacia dónde se quieren mover, muéstrenle a la gente que tienen claro ese camino hacia adelante, porque es su responsabilidad como líderes. La gente lo está esperando. Entonces, no, no se vale decir, espérenme tantito, déjenme... este a que me autoricen el budget para el siguiente año. Háganlo ustedes, o sea, no es, no es un tema de, de dinero. Eh, o con mucho gusto nos manden un correo, les mandamos este, alguna guía, este, métanse a ver los podcasts. Hay mucha información en internet, pero no se esperen. No se esperen porque cada día que pasan están haciendo daño a su organización.
0: Oye, aquí también digo, aprovecho del diplomado que arrancamos la semana pasada. Uno de los módulos es Plenación Estratégica. Entonces, también la invitación, si alguien quiere unirse específicamente a ese módulo de planeación estratégica y después tenemos el de administración diaria, totalmente bienvenidos, ¿no? Nos pueden contactar y pueden unirse con nosotros a esos dos módulos específicos. Entonces, ya hablamos del tema de la estrategia, ¿no, Juan? Y luego nos preguntan, bueno, ya que tiene la estrategia, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo la, la ejecutamos? Y siempre les decimos, el sistema de administración diaria sirve para darle vida a la estrategia en tiempo real, todos los días, por todas las personas, en todos los niveles, ¿no? Este sistema de administración diaria, no sé si sea el único, pero sí es de los pocos sistemas dentro de una organización en donde el 100% de las personas están involucradas, tanto en el diseño como en la ejecución. Me ha tocado ver empresas que se meten a tanto nivel de detalle que, por ejemplo, uno de los elementos del sistema de administración diaria son las reuniones diarias por niveles. Uh -huh. Me ha tocado ver a las casetas de vigilancia y a los vigilantes haciendo su reunión diaria. Me ha tocado ver al grupo de jardineros haciendo su reunión diaria, al grupo de gerentes, al grupo de ingenieros. Entonces, el 100% de la población tiene que estar involucrado. ¿De qué van a hablar en esas reuniones? Bueno, pues viene de la estrategia. Entonces, ese tema de combinar estrategia con la ejecución diaria para darle vida, lo vemos constantemente en empresas que son muy, muy exitosas. Y una característica importante que vemos es, eh, voy a utilizar la palabra relajado en término positivo, pero vemos a las plantas, en un ambiente muy relajado. O sea, no están corriendo y no están, como decimos en México, corriendo como gallinas sin cabeza. No los vemos así. No Lo no vemos viven. a las personas tranquilas, serenas, descansadas, eh, físicamente no tan ojerosas. Entonces, eso nos está diciendo que tiene Es una que eso indirecta eso. Okay. Es, sí, con, sí, con las ojeras, hay que ponernos un poquito más de crema. Pero, Pero vemos así a las personas y es una característica muy, muy repetitiva. ¿no? Sí. Esa serenidad. De manera obviamente positiva, como están manejando las operaciones, los resultados van cambiando de manera adecuada, vemos comportamientos positivos y ahí vamos caminando bien hacia la estrategia con resultados interesantes. Sí,
1: oye Alex, y aquí en esta nos van a tener que creer, pero nos ha tocado vivirlo a los dos con, con organizaciones y es cuando los líderes tienen el dominio de estos dos grandes sistemas, viven en paz, sí. viven en tranquilidad. Sí dominan la operación, pero la, lo viven en, 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 pues en tranquilidad y, y no es tranquilidad de que me valen los resultados de la organización, es tranquilidad de que las cosas se están moviendo a su debido ritmo y que yo tengo el, el control de ese movimiento porque estoy a, al, pues al tanto, estoy dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo dentro de la organización. Entonces nos toca ver y nos ha tocado ver casos de directores generales, vicepresidentes, gerentes de plantas de organizaciones muy, muy grandes, que tú llegas a su oficina, tocas, ¿se puede pasar? Sí, pásale, este, ¿qué quieres que revisemos? Vamos a hablar de esto, etcétera. Y no los ves corriendo de, ay, sí tengo una junta y una llamada y déjame ir y ya me tengo que ir al doctor porque me estoy infartando. No, o sea, sí se puede vivir en paz. ¿eh? No, no es una utopía total. Sí se puede vivir en paz dentro de una operación manufacturera Sí se puede vivir en paz en, como líder de una organización cuando tienes bien claros y, y bien controlados los hilos de estos dos grandes sistemas. Y qué? si no lo tienes, ahí sí ya se complica un poquito la cosa.
0: Y que no se tipifique lo que está diciendo a cierto tipo de industrias, ¿no? Porque yo estuve en la industria de automotriz 20 años. Entonces es muy común escuchar cuando decimos, oye, necesitamos aquí inyectar un poquito de paz mental operacional. Nos dicen, no, no, la automotriz no se puede. Y si eres tier one, menos. Aquí vivimos así. No, no se queden con esa idea, ¿no? Y ahorita también me acuerdo de, de frases que nos dicen al inicio de las sesiones de planeación estratégica. Ya hablamos un poquito de lo que nos dicen al final, ¿no? Que nos dicen, hubiéramos hecho esto hace muchos años, etc. Una de las frases que más nos dicen al inicio cuando les decimos, a ver, ¿cuáles son las expectativas de ustedes como cuerpo gerencial, como equipo gerencial de esta sesión de estrategia? Escuchamos frases como queremos dormir tranquilos por nuestros resultados, Queremos uh -huh. un mejor balance entre la vida de afuera y la de adentro. Sí. Y todavía no hablan ni del scrap ni del tiempo muerto, ¿no? Están hablando de cosas bien importantes. Y créanme, otra vez, bueno, créanos. Lo hemos visto muchas veces y les decimos, de verdad, si eso es lo que quieren, quieren esa paz mental operacional a través de una alineación, abróchense los cinturones que este viaje va a estar bien interesante, ¿no? Y se meten las empresas a cosas eh, muy, muy fundamentales, a niveles de excelencia en términos de alineación, y logran cosas bien interesantes. Oye, ya se nos acabó el se tiempo. Acabó ya un, el tiempo ya.
1: un comentario, ya el último, y luego hago mi conclusión. Siempre es el último. Ya sé, se ¿verdad? Y, y hago como tres intervenciones más. No, una, una precaución que hay que tener. Ahorita está muy, voy a usar la expresión, perdón, está muy de moda el tema de bienestar. Es súper importante el bienestar dentro de las organizaciones. Es fundamental. Pero si no tenemos control de la organización, no podemos implementar algunas de las formas que nos permiten brindarle mayor bienestar a nuestros colaboradores. Ejemplos puntuales, ¿no? Este, ¿Cuántas organizaciones están diciéndole a la gente, no, quédate en tu casa, no hay problema, ya estamos conviviendo muy bien con el entorno híbrido, pero no tienen control de su operación y la gente no sabe hacia dónde se está moviendo? Entonces, para poder darle a la gente este balance vida-trabajo, necesitas forzosamente ser muy buena en estos dos sistemas. Y ahora sí ya mi cierre Alex, eh, mi conclusión recomendación final y así lo que quiero que se queden de este episodio es créanos es indispensable tener estos dos sistemas funcionando en su organización, no importa en qué sector estén, no importa el tamaño de su organización, van a ver que los resultados se van a dar más fácilmente y ustedes van a vivir con más tranquilidad si tienen estos dos sistemas, despliegue estratégico y ejecución diaria de la excelencia de verdad si, si lo están dudando ahí les tengo que pedir el voto de confianza, nos tienen que creer funciona en empresas manufactureras, pero también en, en empresas de servicio, en el gobierno, en instituciones educativas, en empresas grandes y en empresas pequeñas. Hace rato tú decías, nos ha tocado implementar reuniones diarias en donde se junta la gente de jardinería, en donde se juntan amas de llaves, donde se juntan cocineros. terceros, cocineros, este, maestros. maestros, investigadores. Entonces, sí se pueden, sí se puede, nos tienen que creer y háganlo ya. No lo estén retrasando de verdad, los beneficios son muy buenos para su organización. No se esperen. Háganlo ya
0: y van a notar la diferencia en su operación. Pues mi conclusión es muy parecida, Juan. Eh, entiende esos dos grandes sistemas, planeación estratégica y ejecución diaria. Asegúrate que se están sumando ambos, que no tienes uno nada más o enfoque en el otro, porque es cualquiera de las dos combinaciones eh, te puede dañar mucho en la organización. Esta combinación te va a empezar a dar una alineación estratégica a niveles que antes no has visto le da claridad a las personas, entienden qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué hay que medir, etc. Entonces, mi recomendación puntual es, si tú no conoces y adentro de tu organización no hay alguien que domine estos sistemas, investiga un poco, hay diferentes lecturas, pregúntanos, o sea, a nosotros nos encanta compartir información para que realmente entiendan cuáles son estos grandes sistemas, cómo se diseñan, cómo se implementan y eso los va a empezar a llevar a otros niveles de, de alineación. Y bueno, pues nos despedimos, Juan, gracias a todas las personas que nos vieron en México y en, en otros países, y a, después a ti que nos vas a escuchar en las sesiones ya grabadas en las diferentes plataformas.
1: Sí, recordarle, estamos en las diferentes plataformas eh, de Advitria, estamos en YouTube, nos pueden ver también en Facebook, eh, en Instagram también estamos como Advitria, y en LinkedIn, Advitria, y Alejandro Ponce, Juan Carlos y Tuarte, este, nos pueden escuchar también por audio en Spotify y las diferentes plataformas
0: de audio y aquí nos
1: vemos la próxima semana igual para un episodio más de La Ruta a la Excelencia. Buenas tardes, Chao.